0: Cuidarse es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer. A veces solo consiste en analizar aquello que sabemos nos hace bien y empeñarnos en perpetuarlo, ritualizar aquellas acciones que mejoran nuestro cuerpo y que permiten también que la mente se libere de las tres innecesarios. Cuidarse a veces no es tan difícil y los expertos nos dicen que sentirnos bien nos ayuda a vivir más y a vivir mejor. Y ya que estamos aquí, lo más inteligente es precisamente eso, intentar al menos estar lo mejor posible, cada uno en la medida de sus posibilidades. Así, un pequeño esfuerzo se convertirá en una gran recompensa de la que nos beneficiaremos nosotros y también los que nos rodean, porque esto es radio y ustedes, palabras mayores.
1: En Es Radio, palabras mayores. Un programa para gente activa Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos, gracias. Eh, es lo primero que decimos cada mañana, del sábado y del domingo. Gracias por querer compartir con nosotros este comienzo del de domingo, en este caso. Domingo 15 de junio ya, de 2014. Tenemos muchas cosas que contarles algunas eh, músicas que también sonarán en nuestro tiempo del recuerdo, que hoy ya les avanzo, nos iremos a 1971. Eh, también nos iremos hoy eh, a una localidad cacereña que celebra el primer Congreso de Mayores eh, en estos días, a Romangordo, y hablaremos de muchas más cosas. ¿eh? Yo les invito a que se queden porque. El programa de hoy merece la pena. Además, recuerden que tenemos que conocer quiénes son los premiados, lo decíamos ayer, los premiados de esta quinta edición de los premios Senda. Por tanto, vamos a comenzar. Gracias a todos por estar ahí. Gracias también a mi compañera, a Marta Pérez.
1: En es Radio. Palabras mayores. Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior. Pídela cada mes en tu kiosco. Tus dudas legales son palabras mayores.
0: Vamos a, vamos a eso, a resolver las dudas legales. Concretamente, una que nos hacen llegar ustedes, quienes lo necesitan, a través de distintos, eh, distintos medios, distintos instrumentos. Por ejemplo, el correo del programa, palabrasmayoresgruposenda.net, o poniéndose en contacto directamente con los profesionales eh, que nos dan respuesta a estas preguntas, que son los eh, profesionales de la Asociación de Juristas Españoles. Lex Certa. Después les vamos a decir cómo contactar con ellos. De momento vamos a saludar un domingo más a su presidenta que está esta mañana al otro lado del teléfono. Flor Generoso, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
2: Bien. ¿Preparada? El Llevamos el, el comienzo del domingo bien.
0: Bien, te iba a decir, ¿preparada para el calor?
2: Sí, sí, preparada. Ah, a mí la verdad es que el solecito me, me gusta.
0: Ajá, tú eres de las mías, ¿no? Esto del frío, bueno, un ratito vale, pero no mucho más.
2: Sí. Hombre, lo que pasa es que para trabajar es más llevadero el frío, ¿eh? el calor, cierto, pero
0: bueno. Cierto. Bueno, pues eh, como a esta hora no hace ni, ni calor ni frío, ¿eh, Flor? Vamos a hacerte trabajar un poquito y, y voy a leerte la consulta que nos han hecho llegar eh, los oyentes, ¿de acuerdo? Muy
2: bien.
0: Dice lo siguiente, vivo de alquiler desde hace muchos años y tengo un problema ahora con mi casero porque quiero sustituir la bañera por una ducha. La pregunta que te hacen, Flores: ¿quién tiene que pagar el cambio? ¿El inquilino o el dueño del
2: piso? O el casero. Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero que vamos a dar como sugerencia a este oyente es que mmm, lo que tiene que hacer es leerse muy bien el contrato que tiene suscrito, que ha formalizado en su día. Aunque haya hecho muchos años, tiene que leerse el contrato porque seguramente en ese contrato aparece una cláusula reflejada. Hombre, ahora se hace desde luego en los contratos que se formalizan ahora. Si ese contrato es de los muy, muy antiguos, eh, a lo mejor no existe esa cláusula, pero generalmente, aun siendo bastante antiguo, siempre se solía poner. Esa cláusula, lo, lo, lo habitual es que se indicara que si se, si se hacía cualquier tipo de obra en el piso alquilado, siempre se necesitaba la autorización del arrendador. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, eh, precisamente, en base a esa cláusula, para que se produzca esta modificación y sustitución de bañera por, la, por, por ducha, por plato de ducha, eh, lo que tiene que hacer, en principio, eh, la inquilina o el inquilino es remitir esa solicitud de autorización a su casero. Para eso siempre decimos que hay que hacerlo de forma fehaciente y la, y la mejor forma fehaciente es mandar una carta por burofax eh, con certificación de texto porque así queda perfectamente plasmado la solicitud que estamos haciendo. Importante también si esta persona que tiene alquilado el piso supera los 70 años ...que lo especifique en la carta, que especifique que es, eh, cuál es su edad, sí. porque eh, al, al existir por la ley de, de eliminación de barreras arquitectónicas, eh, que además eh, está reconociéndose en todo momento los derechos que tienen los mayores por su falta de movilidad, a que estas sustituciones se lleven a cabo... En, todo, en todos los inmuebles, pues precisamente eso le va a valer mucho para que en el caso que se quisiera negar el arrendador tenga base legal para que esto prospere, para que pueda hacer la sustitución de ese de esa bañera por ese plato de ducha. Entonces, importante hacer a leer el contrato y hacer esa carta de requerimiento. Y ahora ya vamos a lo que es realmente la pregunta que nos hace el, el oyente.
0: A ver quién paga.
2: Claro, el, eso siempre está en función de cómo podemos calificar esa obra. Eh, voy a explicarlo un poquito mejor. El tema de calificación se refiere a que la obra sea como motivo de conservación, es decir, esta señora está diciendo, vuestra señora o señor, este oyente, nos está diciendo que hace muchos años que tiene un contrato de alquiler suscrito. En principio, si hace muchos años puede ocurrir que ese baño pues esté ya pues bastante deteriorado y, y que realmente se pueda calificar esa obra, esa sustitución de bañera por plato de ducha, se pueda entender como una cuestión de conservación, porque haya un mal estado de ese baño. Entonces, en este caso, si, si esa obra se lleva a cabo por conservación, porque hay, una, hay un mal estado, evidentemente el arrendador tiene obligación de siempre tener el, el piso en perfecto estado de conservación y de perfecta habitabilidad para el inquilino. Entonces, amparándose en eso, eh, los, los gastos que genere este cambio debería soportarlos el arrendador. Si, siempre que se califique la obra como de conservación por el mal estado en ese caso de, de, de ese plato de, ese, de esa bañera uh -huh. por eso hay que sustituirlo por plato de ducha pero si nos encontramos con que eh, esa obra puede calificarse simplemente como una mejora porque bueno pues ya somos unas personas mayores y lo que queremos es pues cambiar pues esa bañera porque nos cuesta trabajo acceder y, y mover así nuestras piernas para poder para poder entrar a bañarnos entonces en este caso si es calificado como obra de mejora, quien tiene que realizarla sería el inquilino y quien debería pagarla es el inquilino, porque Ajá. es un gasto de mejora. Eh, también es importante que cuando se haga esa carta de requerimiento y se pida esa autorización al casero o al, al arrendador, se especifique si es necesario que cuando nos vayamos del piso, abandonemos el piso, tenemos que volver a dejar el baño en, eh, en como estaba anteriormente.
0: ¿Volver a cambiarlo? ¿Por qué
2: es, claro, porque es importante hacer esta manifestación. Lo normal es que nos digan que no, ¿eh? uh -huh. o sea, que aquello se mantiene a beneficio de inventario precisamente y cuando nos vayamos como inquilinos eso se mantiene, porque es, un, es una situación de mejora. Pero es importante que lo manifestemos y que lo digamos por escrito, porque si no eso conllevaría el que puedan no devolvernos nuestra fianza. Porque, en principio, la fianza es para que cuando el piso lo dejemos esté en las mismas condiciones que lo recibimos. Ya. En este caso, ya no lo vamos a devolver en las mismas condiciones, porque hemos cambiado ¿eh? esa bañera por ese plato de ducha. Son pequeñas cosas que habitualmente no se van a tener muy, muy en cuenta, pero que es mejor que, bueno, pues nuestros oyentes lo sepan. ¿eh? Claro. Que cuando se hace una cartita, pues que cuantas más cosas quedan atadas, mejor. De todas formas, eh, sigo insistiendo que lo más importante es leer muy bien el contrato. Sí. Y, en, y en este caso siempre recomiendo que un profesional eh, especialista en, en, en derecho de arrendamientos urbanos eh, sería pues eh, la persona más, más idónea para hacer esa lectura y para, bueno, pues eh, precisamente si esa sustitución se va a llevar a efecto, que se haga con todas las, las posibilidades del mundo y que no haya ningún tipo de problema para que mañana nos encontremos con que nos vayan a desahuciar por haber hecho una obra indebida o uh -huh. por la que no hemos sido autorizados, porque eso podría ser causa de eh, desahucio si realmente tenemos una cláusula y no hemos pedido la autorización correspondiente.
0: Pues para que los oyentes sepan a qué profesionales dirigirse, eh, nosotros vamos a recomendar los profesionales de la Asociación de Juristas de España, el Ustedes están comprobando cada domingo a la par que nosotros que eh, en la voz de su presidenta estos profesionales nos dan respuesta a todo. ¿eh? Nos buscan la solución a, a cada uno de los problemas. El teléfono de la asociación es el 913 14, 39 72. 913 14 39 72 Pero, Flor, también es posible contactar con vosotros a través del correo electrónico.
2: Sí, nuestro correo electrónico es lexerta@juristas.lexerta.org. arroba, juristas, lexerta .org, lexerta, arroba juristas, lexerta .org. y también tenemos una web, por si quieren visitar eh, nuestros contenidos y ver un poco pues, todos los temas que tratamos, es www.juristas.lexerta.org. www.juristas.lexerta.org.
0: Flor Generoso, presidenta del Excerta, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene.
2: Igualmente. Un Buenos besos, pues. días.
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: Hablamos de actualidad. La actualidad, eh, lo decíamos al comienzo, hoy es 15 de eh, junio. Es un día muy especial. No sé si estuvieron con nosotros ayer cuando eh, conversábamos con el director general del Mayor del Ayuntamiento de Madrid, el señor Carlos Blanco. Él, antes de terminar nuestra eh, conversación, decía, permíteme que recuerde a todos que desde el Ayuntamiento seguimos muy de cerca las posibles situaciones de maltrato en los mayores que puedan eh, suceder y que los mayores de 65 años de Madrid, que son más de 632.000 personas, podían estar muy tranquilos porque las instituciones también velaban por esto. Hoy es el día eh, de concienciación, de lucha, ese día en el que todos nos tenemos que parar y pensar... Eh, pues qué está ocurriendo a nuestro alrededor Hablamos de maltrato, hablamos de mayores Y mm, vamos a hablar de una iniciativa que ha surgido eh, precisamente por este motivo Es el primer evento de toma de conciencia del buen trato a los mayores Es un evento que se va a celebrar hoy día 15 de junio Ahora son poco más de las 7 de la mañana, todavía tenemos tiempo de acabar eh, de estar juntos hasta las 8 y después pues vamos a, a reunirnos todos para vivir de manera muy especial como digo, este primer evento de toma de conciencia del buen trato a los mayores. Un evento siempre es organizado por alguien, ¿verdad? Bien, pues eh, en este caso el evento está organizado por la Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno, alguien que, eh, una entidad que ustedes... Deben conocer si son seguidores eh, de este programa y, y de los premios también, Senda, porque ellos se hicieron con uno de esos galardones el año pasado. Galardón más que merecido, por supuesto. Eh, como digo, la Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno, parte de la organización de este primer evento de toma de conciencia del buen trato a los mayores. Y el, eh, bueno, pues también otra firma que es Serpentina, que no conocemos, que vamos a conocer, eh, a lo largo de estos minutos y, y que digo que lo vamos a conocer de forma muy tranquila, muy pausada, porque tenemos, aparte de esta organización con nosotros, ellos han querido madrugar, estar con nosotros esta mañana y ya paso a darles la bienvenida y a saludarles. Primero, por AME, por la Asociación de Mediadores para los Mayores y su entorno, hoy nos visita eh, Jacqueline Vidal, que es Cofundadora de la asociación Jacqueline, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Decía que los oyentes, te, bueno, te conocen Jacqueline, conocen la asociación por ese premio que fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. En la categoría socio
3: sociosanitaria, sí.
0: Bueno, más que merecido también, ¿no? Sí. ¿Contentos se pusieron? Eh, ¿Contentas? Porque... Sí, contentas. Eh, luego vamos a... Ahora vamos a explicar, por si alguien se ha desvistado, qué es la asociación y qué es lo que hacéis. Pero, digo, esta mañana están con nosotros Jacqueline Vidal, cofundadora de la asociación, y Francisco Olavarría, que es socio fundador y director creativo de Serpentina. Francisco, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Con sueño? No. No. Ah, bueno.
4: Llevamos tiempo... De
0: Despejaditos. Espiarse. Bueno, pues vamos a conocer primero, si os parece, para ubicar a los oyentes, vamos a conocer eh, qué son esas entidades a, la, a las que ambos representáis. Vamos a hablar de ese primer evento después y e invitar eh, a los oyentes a que se unan a esta fiesta, entre comillas, que va a tener lugar, decía yo, hoy, es así, ¿no? Sí. En Madrid.
3: Sí, hoy a las 10 en la esplanada de, de entrada a la, al Templo de Devot. Hoy a las 10 en la esplanada, después lo vamos a recordar, ¿eh? pero para todos los que están en
0: Madrid o cerca, hoy a las 10 en la esplanada de entrada del Templo de Devot en Madrid, este primer evento de toma de conciencia del buen trato a los mayores. Jacqueline,
3: vamos a empezar por ti. ¿Qué es la Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno? La Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno es una asociación formada por mediadores profesionales que nos hemos especializado en, eh, en el campo de los mayores y su entorno, He entendido el entorno como eh, la familia o cualquier organización que les que les atienda. Uh -huh. Seguro que los oyentes se están preguntando, pero eh, esta asociación a qué se dedica? ¿Qué es esto de mediar? ¿Cuál es vuestra tarea? Pues nuestra tarea como mediadores es facilitar la comunicación entre las personas en conflicto. Uh -huh. Pues cuando no tienen sin, no. no. <risa> ¿Son muchos los conflictos? Pues la verdad es que sí, los conflictos pues son, es algo natural eh, que pues, eh, no estamos acostumbrados a hablar mucho de ellos pero que a todos nos suceden. Esa labor importante ¿eh? que, que hacen los
0: profesionales de, de esta asociación con esos conflictos naturales, como dice eh, Jacqueline. Oye, a todos nos vendría bien ¿eh? contar con alguien que medie sí. porque a veces los eh, protagonistas de los conflictos eh, como que no saben ver mucho más allá, ¿no?
3: ¿Qué tipos de conflictos son, principalmente, cuando hablamos de mayores? Pues, por ejemplo, eh, en el tema de cuando una persona mayor eh, tiene que dejar de, de conducir, pues eh, muchas veces los hijos eh, simplemente, pues, eh, pues digamos que se lo, se lo imponen. Pero, eh, pues sí se podría mediar en estos casos, porque... Eh, el hijo podría ser capaz de transmitirle al padre su preocupación, lo que puede pasar si no deja de conducir. Y el padre pues tiene su espacio para explicar por qué es importante para él pues seguir haciéndolo. Uh -huh. ¿Cuándo nace la asociación? La, noci la asociación nace en 2012. Es decir, dos añitos ya. Sí. ¿No? ¿El balance de este tiempo? Pues la verdad es que muy positivo. Estamos muy contentas, hemos trabajado mucho y todavía lo que queda contentas, hemos hablado en femenino cada vez, eh. sí. Sí. he hablado vos, Jacqueline y yo, porque, y eh, yo he dicho profesionales, pero ¿sois mujeres todas? Sí. ¿Sí? Sí, somos cuatro socias cofundadoras y, bueno, tenemos también colaboradoras. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Porque solo mujer? Bien. No, ha surgido, ah, no bien. es por, porque lo hayamos elegido. Vamos a seguir hablando, Jacqueline,
0: en un minuto, pero antes decíamos, vamos a conocer qué es la asociación y qué es Serpentina, que es ese partener que, que tenéis para celebrar este este evento. Y me voy con Francisco. Francisco, también eh, cofundador y, y director creativo de Serpentina. ¿Qué es esto que tiene este nombre tan bonito, Serpentina?
4: Pues, hola, Juani. Serpentina Senior es una agencia de eventos sorpresa, pero dedicada a los mayores. Celebramos la vida de los mayores y... ...y regalamos experiencias que son compartidas y memorables.
0: A ver, a ver... ...es una empresa que se dedica a celebrar eventos para...
4: ...para mayores.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de eventos soléis hacer?
4: Eh, atendiendo a sus necesidades, que ya no son las que eran cuando eran jóvenes... Eh, ...les diseñamos a medida una propuesta eh, que les sorprenda... ...y que disfruten con sus familias, vecinos, amigos...
0: Estamos hablando, por ejemplo, Francisco, de celebrar un cumpleaños...
4: No solo eso.
0: ¿De qué más? ¿De unas bodas de plata, de oro? De...
4: Jubilaciones, Ajá. traslados de domicilio, flash mobs eh, homenajes. Al final es que cualquier excusa es buena para celebrar claro, que al, vivimos.
0: al decir homenaje se me ocurre, claro, son fiestas que deben vivir eh, los mayores, pero que yo también puedo contratarte, ¿no?
4: Eso es. Ajá. Nos llaman su entorno
0: claro.
4: y, y les presentamos propuestas... Que les enganche la vida.
0: ¿Cuánto tiempo lleva, igual que le preguntaba a Jacqueline, ¿cuánto tiempo lleva funcionando Serpentina pues, Senior?
4: Serpentina Senior es un poco más joven y el mes de julio cumplimos un año. ¿Un añito? Un añito.
0: ¿Está implantado en
4: Madrid? De momento sí. De momento, hombre. Pero nuestras un... aspiraciones son.
0: Claro, pero hombre, un añito todavía, casi estamos, hoy a 15, todavía queda un tiempo para ese añito. ¿Qué, qué balance hacemos? Antes Muy de positivo. Muy positivo.
4: Muy positivo. Y es que creemos en lo que hacemos. Sí. Nos va a costar, pero vamos a luchar por una idea que, que compartimos con, con nuestros clientes. ¿A quién, se al lo, final,
0: ¿A quién se le ocurrió esto, Francisco?
4: Pues a mí. Surge de... ¿Por qué? Pues surge de mi experiencia vital, en realidad. Eh, era lo que yo hacía en, en mi tiempo de ocio y al final me regalé una profesión a mi medida. No solo regalamos... Eh, fiestas y celebraciones, sino que me di el, el capricho y, y aposté por, uh -huh. por una profesión a mi medida que me apasionase.
0: Uh -huh. En un añito, balance bueno, positivo, eh, dos añitos eh, la asociación, dos empresas o dos entidades muy jóvenes que en este momento y para este día de hoy, para este 15 de junio, decidís uniros. ¿Para qué?
3: Pues queremos eh, celebrar el, el buen trato y aprovechamos que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el maltrato y el abuso en la vejez y le hemos dado esa connotación positiva.
5: Uh -huh.
3: eh, claro, tiene bastante sentido porque
0: ellos saben muy bien lo que significa eh, el tratar, ¿no? Eh, digo, me refiero, estoy mirando a Jacqueline, esta asociación de mediadores, de mediadoras eh, para los mayores y su entorno. Eh, digo que sabe muy bien lo que es el trato con, con el otro y sobre todo cómo hay que tratar también a las a las personas mayores. Pero Francisco también sabe de eso, ¿no? Tú sabes
4: lo que les hace disfrutar y, y ser felices. Sí, que ya la corbata no aporta valor. Nosotros atendemos a, a los afectos, al cariño, a la memoria, a la gratitud, a la generosidad. Cuando y llevamos nuestra magia allá donde estén.
0: Cuando tú te pones a pensar en ese, en ese evento para ser feliz a esa persona mayor o esa pareja mayor o eh, nos da igual los que sean, ¿qué eh, tienes que tener ahí sobre, sobre todas las cosas o sobre toda esa lista que tú te haces? ¿Qué es lo que más feliz les hace?
4: Eh, que sea compartida, ¿Mm? que les... Eh, que recupere momentos que a ellos les han hecho vibrar, se los pongas en el presente y que atienda las necesidades espirituales, lúdicas o sociales, uh -huh. que ahora es, las necesitan más.
0: Antes de hablar de este evento que tiene lugar, repito, a las 10 de la mañana, en la esplanada de entrada del Templo de Devot en Madrid, eh, seguro que los oyentes están preguntando algo, tanto de la asociación como de Serpentina Senior. Eh, ¿Estos son servicios que están al alcance de todos? Sí, 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 la asociación sí que sí.
3: Eh, podría acceder a, a cualquiera de nuestros servicios, ya sean particulares o sean organizaciones. Uh -huh. ¿Damos algún dato de contacto, Jacqueline?
0: ¿Podemos darlo luego si quieres?
3: Sí, prefiero darlo luego.
0: Bueno, pues vamos a darlo al final. Por tanto, Francisco, después te voy a pedir también que facilitemos. Eh, pregunta igual, la similar a Jacqueline. ¿Es un servicio que está al alcance de todos? Eh, Económicamente.
4: Sí. En, en los clientes nos plantean su presupuesto y en función de ello nos adaptamos. Es decir, que sí. 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 Bueno, pues
0: vamos a hablar directamente ya de este sí. evento. Primer evento de toma de conciencia del buen trato a los mayores. Recordamos que es a las 7 a las de la mañana, que va a ser hoy, que estamos a tiempo, están todos a tiempo de sumarse a nosotros. Hemos dicho dónde y a qué hora, qué vamos a hacer.
4: Pues casi que les invitamos a que vengan y se sorprenderán. ¿Ah, sí? sí?
0: Sí. ¿Hay que llevar algo? ¿Tenemos que estar predispuestos a algo de alguna manera?
4: A dejarse sorprender. Recuperemos la ilusión de cuando éramos niños.
0: ¿Sí? Sí. Eh, cuando habéis organizado este... Os miro a los dos, eh, a Francisco y a, a Jacqueline. Cuando habéis organizado este evento de toma de conciencia del buen trato, eh, ¿en, qué, ¿en quiénes habéis pensado? Es decir... ¿Quiénes son o somos los que tenemos que acudir? Hay un perfil de alguien la que... La
4: sociedad civil en su... ¿Todas las edades? Todas las sí, edades, todas es las un edades. encuentro intergeneracional. Uh -huh. Bueno, ahora se habla mucho de eso, ¿no? Sí. sí. Es, que es al decir... Al final compartimos el planeta Tierra. Uh -huh. Somos de la misma generación.
0: Al final, es cierto, y para hablar del buen trato a los mayores, eh, los mayores, el buen trato no hay que mm, opiarlo nunca, ¿no? Cuando tienes enfrente a cualquiera... Pero, claro, a los mayores les tratamos los demás, que también somos un grupo muy heterogéneo. Quiero que
3: facilitéis esos datos de contacto. A ver, Jacqueline. Sí, eh, nuestro número de teléfono es el 635-951-124. ¿Lo repetimos despacito? 635-951-124. Ajá, ¿una página web también o no? Eh, sí, www.anme-mediacion.org
0: amme Org o el teléfono, de todas maneras, yo siempre digo lo mismo pueden llamarnos a nosotros pueden eh, también utilizar el correo que ya se saben el de palabras mayores palabrasmayores.gruposenda.net y nosotros también les facilitamos estos datos Francisco, Serpentina Senior
4: Nuestra web es www.serpentinasenior.com y allí encontrarán nuestros datos, el teléfono es 635 524077. repetimos Sí www.serpentinasenior.com y el teléfono de contacto es 635-524077.
0: Pues por último, eh, una última frase o, o una última locución vuestra para que eh, si hay alguien indeciso todavía en asistir a este primer evento de toma de conciencia del Buen Trato a los
3: Mayores dentro de nada, de dos horas y algo en Madrid, que lo haga. Jacqueline. Bueno, a mí me gustaría terminar con una frase, eh, que es, los ojos con los que miramos a nuestros mayores son las manos con las que construimos nuestro propio envejecimiento. Qué bien, justificación más que suficiente, Francisco.
4: Pues eso, que ellos se merecen el trato que nosotros querremos en un futuro. Al final envejecer, envejeceremos todos. Esperemos. Esperemos. Y, y, y creemos que el respeto y la dignidad tiene que hacerse divulgar e incluso denunciar cuando se trata de maltrato. Uh -huh.
0: Ellos han eh, invitado, les han invitado a ustedes, porque digo a ustedes porque Marta y yo ya hemos decidido que vamos a estar con ellos dentro de nada, ese primer evento de toma de conciencia del buen trato a los mayores eh, a las 7 de la mañana en la esplanada, de entrada del templo de Devot en Madrid, no necesitamos nada, solo ir, eh, con el alma y el corazón abierto eh, para disfrutar de la experiencia que ellos nos han preparado ¿Quiénes son ellos? La Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno ha estado con nosotros pues, su cofundadora, que es Jacqueline Vidal Jacqueline, gracias,
3: gracias a pero no os
0: vais, os quedáis con nosotros sí. hasta el final bien. y eh, la otra parte es Serpentina Senior y eh, hoy nos visita les recuerdo el socio fundador y director creativo de esta enseña que es Francisco Olivarria. Gracias Francisco
4: Muchas gracias a vosotros por también ser mayoría
0: Qué bonito ¿Te quedas con, también ahora? Sí, claro ¿Sí? Pues Salta. bueno, ya os avanzo Tenemos ahora una cosita que recordarle a los oyentes Pero vamos a hablar de recuerdos Sé que sois muy jóvenes Pero a ver si se os ocurre ¿eh? Si, ahí buscando en el recuerdo Algo que eh, pasó en 1971 Igual en vuestra familia En vuestra, alguien cercano ¿De acuerdo? Seguimos
1: Palabras mayores con Juan
0: y Ya saben, ya saben ustedes que cuando escuchamos esta música eh, nos toca recordar. Recordar algo importante, que es... Eh, ustedes tienen acceso al sorteo de un lote maravilloso de productos de belleza Rodial... ...que está valorado en más de 400 euros. ¿Qué hay que hacer? Bueno... Pues este esta posibilidad es para todos aquellos que se suscriban a la revista Senior durante el mes presente, es decir, el mes de junio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mes de julio, el de agosto, el de septiembre el regalo podrá variar. En este número, como digo, suscribiéndose por 20 euros al año, eh, participan en ese sorteo de un lote de productos de belleza rodial. ¿Cómo suscribirse? A través del... Eh, cupón que aparece en la propia revista, en la propia revista física de papel, en el kiosco otra vez de nuestra página web que es www.sendasenior.com
1: Palabras mayores con Juan y Loro
0: Llega el momento de recordar, ya saben todos ustedes, que le pedimos este esfuerzo cada sábado y cada domingo, eh, pues eh, el esfuerzo es muy simple, pero sí que nos gusta hacerlo juntos, es pararse un momentito y recordar qué hacíamos en un año, que les proponemos. Hoy eh, nos paramos en 1971, claro, yo decía a Jacqueline y a Francisco, ir pensando, pero lo van a tener complicado, porque ellos son tan jóvenes que en 1971 Jacqueline no habíamos nacido, ¿no? No. No. Y nada se te ocurre así del 71. La verdad es que ahora nada. mismo no. Igual, yo qué sé, se casan sus padres o, o ocurre algo así o nació algún hermano, no sé, nada. No. Bueno, queremos de todas maneras recuerdos felices, ¿eh? Es, es decir, que para alguno triste es mejor no tenerlos, ¿eh? <risa> Francisco.
4: Yo tampoco recuerdo ningún especial. Porque no habías nacido tampoco. Bueno, eso por supuesto.
0: Oye, perdóname, que es el año de mi nacimiento, ¿eh? 1971. No, son muy jóvenes ellos. Sí, no,
4: del 80, ¿no?
0: sí, claro, si es que son tan jóvenes <risa> Bueno, 1971 es el año en el que nos vamos a parar ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Como no os acordáis de nada especial A través de sonidos de ese año Así que vamos a recordar cosas Por ejemplo, el primer sonido Este, esta canción Que seguro reconocéis ...es la voz de Karina... ...además la voz de ese año de 1971... ...fue nuestra representación en el Festival de Eurovisión... ...el Festival se celebró el 3 de abril de 1971... ...quedamos... ...el puesto fenomenal... ...porque quedamos segundos... ...de 18 países que participaron... ...es una canción que después hemos escuchado eh, mucho... Pero, digo, recordamos, segundo puesto en este festival de Dublín. Y una curiosidad, es una canción que se grabó en inglés, francés, alemán, portugués e italiano y que después, bueno, pues ha sido eh, muy conocida a nivel internacional. Incluso se grabó una película que protagonizó Karina, que se llamaba así, eh, en un mundo nuevo, contando la experiencia de la cantante en el festival. Es uno de los sonidos que le, les hemos traído esta mañana eh, a todos, de forma especial a estos invitados que nos acompañan tan jóvenes, a Jacqueline y a Francisco, esta um, participación de España en el Festival de Eurovisión para que veáis que hubo un tiempo en el que ganábamos como en el 68 y tiempos posteriores en, el que, en los que quedábamos bastante bien ¿eh? en el Festival de Eurovisión. Bueno, vamos a ver qué ocurría en la gran pantalla. Hay veces que sí. recurrimos a la televisión a ver qué veíamos en estos años. Hoy lo hacemos con el cine porque se estrena esta película dirigida por Robert Svensson, interpretada por Angela Langsbury, entre otros, y que nos cuenta la historia de alguien muy especial. Es La bruja novata.
6: Cuando crees que ya no eres un niño... Y cuando en jugar hay ilusión Viene la edad un poco triste Y la incredulidad nació Eso es lo que le pasa a Charlie Cuando en un rincón dejas los libros Cuyos héroes tú soñaste ser Ya no creerás lo que soñabas De todo has de dudar también Tira esto al cubo de la basura. Como aquel que está dentro de un pozo, Harto de gritar sin poder salir No entiendo nada de lo que está diciendo. Piensa en todo aquello que dejó Cuando era tan feliz A bordo todos los que quieran venir. Pasar por esa prueba ...y comprenderás... ...decía que
0: eh, ellos están con esta eh, cuidadora... ...que era una bruja novata... ...que les hacía la vida más fácil... ...ellos, eh, la historia que nos cuentan en esta película... ...es la historia que viven tres niños... ...en 1940... ...cuando se está viviendo la Segunda Guerra Mundial... ...esa es la película que se estrenaba en 1971... ...como saben, siempre cerramos... ...este apartado del recuerdo con una canción que ocupaba los primeros puestos en las listas de éxitos. Voy a arriesgarme porque creo que ellos sí que la van a conocer, pese a su juventud. Claro, si yo digo Los Diablos, no sé si os suena. No. No. Pero vamos a ver cómo suena, a ver si reconocemos esto.
5: Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay eh, que olvidar problemas, ya de penas.
0: Creo que sí, ¿no lo reconocemos? Sí, fin de semana. Eso sí, es, eh, bien, bien. Seguro que en las fiestas de los pueblos. En...
4: No puede faltar.
0: Claro, Ellos son los Diablos. Es eh, una de las canciones que ocupó durante más tiempo el número uno en las listas nacionales. Los Diablos, fin de semana.
5: Horas he contado que aún no se y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar.
0: En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
1: Ministerio de Fomento, Gobierno de España. En Es Radio. Palabras Mayores. Un lugar para vivir.
0: lugar para vivir, hemos elegido, lo cuento siempre, pero creo que es importante que no se nos olvide Hemos elegido esta eh, música, esta sintonía para esta sección Porque es precisamente el tema principal de la banda sonora original de La Vida es Bella Y estamos convencidos de que la vida es bella cuando hay un lugar para vivir eh, En esta sección solemos hablar... Eh, bueno, pues ...de esos lugares maravillosos que hay muchos en nuestro país... ...que son los centros donde se cuidan a los mayores centros de día... ...centros residenciales, hablamos con profesionales... ...pero hoy vamos a eh, ampliar un poco el espectro... ...porque no vamos a hablar de un centro en concreto, les cuento. Del 11 al 13 de junio, la localidad cacereña de Romangordo Gordo... ...ha acogido el primer congreso de residencias de mayores... un congreso que eh, lleva por título Una mirada desde el presente con visión de futuro Este encuentro está, ha sido organizado por el Ayuntamiento de la localidad de Romangordo y el Centro Pablo Naranjo Y esta mañana eh, en este domingo 15 de junio tenemos al otro lado del teléfono a la alcaldesa de esta localidad de Romangordo, a Rosario Cordero Alcaldesa, buenos días, bienvenida Buenos
7: días
0: Gracias por acompañarnos y enhorabuena por por bueno esta iniciativa porque es la primera vez que celebran este congreso, ¿no?
7: Sí, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de conocer que toda España conozca a nuestro pueblo y también nuestro centro de mayores, Pablo Naranjo. Es el primer congreso de residencia de mayores porque el día 11 de junio eh, celebramos el 15 aniversario de nuestra residencia de mayores, 15 años que llevamos abierto y no hemos tenido mejor idea, porque al final ha sido un éxito, que la celebración de este congreso que se ha llevado a cabo durante esos días para un poco poner encima de la mesa lo que hemos aprendido en esos quince años, compartir con profesionales de toda España lo que es la vida en un centro de mayores
5: uh -huh.
6: con
7: un único objetivo, el de mejorar el trato a las personas que están en estos centros y que se merecen lo mejor.
0: Alcaldesa, vamos a hablar de este, de lo que ha sido este encuentro, de ese amplísimo programa de conferencias, de actividades, de eh, talleres, que nos ha parecido, bueno, digo amplísimo porque es, ha sido un programa muy, muy rico, muy cargado para tratarse pues de la primera vez que, que se celebra eh, esta iniciativa, este encuentro. Pero antes, quiero que los oyentes se puedan ubicar. ¿Dónde está y cómo es Román Gordo?
7: Román Gordo está situado en la provincia de Cáceres. La localidad más grande que tenemos es Navalmoral de la Mata, que estamos a 27 kilómetros, 200 kilómetros de Madrid hacia, hacia Badajoz, en el oeste de la de la península. Uh -huh. Pertenece a la reserva de la biosfera del Parque Nacional de Monfragüe. Sí. Y bueno, pues tiene 260 habitantes. ...un pueblo pequeño, pero un lugar como así ha comenzado la noticia... ...y en nuestra entrevista un lugar para vivir... ...un lugar que tiene muchos encantos naturales, patrimoniales... ...y donde tratamos pues desde hace ya muchos años... ...y con esta residencia que fue motor para el pueblo... ...porque gracias a la residencia se generó empleo... Uh -huh. ...y con ella se asentó población, vino más gente joven también... ...pudimos abrir las escuelas en el año 2007... Que llevaban 22 años cerradas y ha dado pues mucha vida al pueblo este centro de mayores de 50 plazas.
0: ¿50? Con
7: 50 plazas.
0: Claro, porque yo le iba a preguntar a la alcaldesa, 200 dos, y pico habitantes, sí. y es raro eh, saber que un pueblo con tan poquitos habitantes tiene, eh, bueno, pues es todo un lujo, ¿no? Contar con ese centro de, de mayores.
7: Sí, porque nuestros mayores envejecen en su pueblo terminan terminan su vida en su pueblo con sus paisajes, sus su, su olores, sus amigos de toda la vida no tienen que salir del pueblo porque muchos de sus hijos están fuera y no pueden atenderlos, pero en la residencia de mayores son atendidos y también pues tenemos muchos mayores de la provincia de Cáceres. claro De Romangordo puede haber 18 personas y el resto hasta 50, son todos de la provincia de Cáceres. Tenemos 25 plazas concertadas con el Gobierno de Extremadura, con el Separ, sí y de esa manera también pues, mantenemos un centro pues, que, como digo, pues, nos ha dado toda la vida y es todo el motor que podemos pensar, como siempre se ha dicho, que esta ley de dependencia era un yacimiento de empleo y sobre todo para el mundo rural.
0: Pues ahora entendemos, ¿eh? con esta explicación entendemos perfectamente, alcaldesa, el motivo de eh, la convocatoria de este congreso que se ha celebrado del 11 al 13 de junio este centro que ha sido como ha dicho todo un revulsivo vital y económico social en todos los sentidos pues lleva a organizar este, este evento, decía yo alcaldesa que el programa ha sido eh, muy rico muy completo porque hasta Roma en Gordo se han acercado profesionales de toda España
7: pues sí, hemos tenido, ha habido más de 100, alrededor de 120 inscripciones, uh -huh. inscripciones de participantes de toda de toda España, también de, de Francia, y bueno, pues hemos tratado, como tú misma dices, pues todos los temas, todos los temas que un poco tienen relación con un centro de mayores, sí. temas de dinamización de residencias, temas sanitarios, temas sociales, temas de nutrición… Temas jurídicos también, lo hemos hecho también a través de talleres, porque no todo debe ser lo que es la ponencia hay más teórico. Hemos hemos hablado de empleo, de formación, de gestión de residencias de lo público y lo privado. Un poquito, absolutamente todo, acompañado también con una, un 20 stand de una, de una feria, también de empresas relacionadas con el mundo de las residencias que también bueno pues han estado aquí en Romangordia han tenido ese contacto estos empresarios con profesionales de residencia y también pues esos esas relaciones comerciales que siempre viene bien.
0: Además de contar eh, imagino alcaldesa con eh, el apoyo de las instituciones también de la comunidad autónoma. Sí
7: por supuesto han estado también tanto en la inauguración como en la clausura. Eh, ...la Consejería de Política Sanitaria y Política Social de Extremadura... Sí. ...también ha estado la subdelegada de Gobierno que nos ha acompañado... ...y bueno pues siempre esas 25 plazas que tenemos también concertadas... ...y también pues no voy a dejar de decir que este Congreso tiene visión de futuro... ...porque Román Gordo tiene en este momento programado y esperando una autorización... ...del Gobierno de Extremadura que esperemos que llegue lo antes posible un centro de dependencia de Santa Catalina para 64 plazas, para personas dependientes, que dicho por la consejería ya y el Gobierno de Extremadura, puede ser un centro referente, será un centro referente en Extremadura. Uh -huh. Entonces, pues ese es el otro gran proyecto, el otro gran proyecto de futuro que nos ilusiona, siempre tratando que este desarrollo que hemos conocido en el trato a los mayores, a nuestro mayor, a las personas con dependencia se convierta en un motor de desarrollo más todavía del que tenemos y podamos decir que Román Gordo es el pueblo de atención al mayor.
0: Como decíamos, alcaldesa, en ese programa, a esperas de ese proyecto eh, bueno pues ilusionante e interesante del que del que nos habla, en este congreso le, le decía se han citado profesionales de distintos puntos de España, también como nos ha contado del extranjero, pero eh, yo no sé si ha sido fácil contar con la presencia como ponentes de eh, profesionales que todos reconocemos. Por ejemplo, de Pedro Gil, geriatra y jefe del Servicio del Hospital Clínico San Carlos, eh, de, eh, de Montaña eh, de Montaña Román, que es eh, vocal en Extremadura de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de eh, Manuel Nevado, por citar, citar solo algunos, eh, el psicólogo de la Fundación María Wolf, o decía, también asuntos legales, porque... Aurelio Blanco, que es eh, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, también estado en Román Gordo.
7: Sí, éramos conscientes que en este primer congreso teníamos que traer, por pues decirlo de alguna manera, primeras espadas, Ajá. ponentes de un reconocido prestigio para que fuera un recurso y un atractivo que atrajera, que atrajera también a los participantes. Contar con estos ponentes que hemos contado durante estos días ...pues ha provocado pues un debate intenso... ...ha provocado que conozcamos de grandes ponentes... ...y de grandes profesionales... ...pues más todavía del sector en el que estamos trabajando... ...y pues es una meta muy alta... ...la verdad es que para conseguir en el siguiente congreso... ...que la haremos anual... ...pero éramos conscientes que en nuestro primer congreso... ...la gente tenía que quedar contenta... ...con esas ganas de volver a su segundo congreso de Román Gordo, que se celebrará ya en el, en el año 2016.
0: Queda tiempo para preparar. Claro que un congreso de estas eh, características, de esta envergadura, necesita también eh, su tiempo. Alcaldesa, cuando eh, la gente, de la, los vecinos del pueblo, los vecinos de Román Gordo, empezaron a conocer que se iba a celebrar este congreso, imagino que hace ya algunos meses, que, eh, que les decían? ¿Les parecía eh, que, que era, bueno, pues... ¿Una tarea complicada, utópica o que esto también iba a redundar en beneficio de todos los vecinos?
7: Pues cuando le planteas y le planteé que vamos a hacer un congreso, que va a ser la forma de celebrar el 15 aniversario de la residencia, un poco pues te mira con incertidumbre, no sabes uh -huh. no sabes lo que eso puede provocar en la vida del municipio, pero después, eh, en estos tres días, pues estamos orgullosos de que satisfechos de que la gente ha participado tanto en la inauguración como en las ponencias, han estado yendo y también pues luego han visto lo que es el revulsivo, que ha significado también para Román Gordo, durante todos estos tres días, a mí me decían qué bien lo tenéis organizado, qué bien está saliendo todo, y yo siempre mi respuesta hacia ellos era, yo les decía, os sentí orgulloso de vuestro pueblo, de lo que estáis haciendo, de lo que estamos haciendo, de que, no, 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 muy bien, muy bien, qué bien, entonces son partes de ello, yo creo que en este momento, todo lo que hagamos las instituciones políticas, los vecinos tienen que sentirse parte. Yo se lo he ido contando hace ya muchos meses. Cuando comenzamos lo sabían de primera mano y cuando estaba todo esto en un embrión, entonces han estado con nosotros al pie del cañón y también han participado. Así que la satisfacción en ese sentido es mucho mayor.
0: Es doble, evidentemente. Voy a facilitar la página web del Congreso porque eh, imagino que en los próximos días pues también el programa, las actividades y todo lo que se ha desarrollado está ahí. También hay una descripción de la localidad de eh, este municipio cacereño de Romangordo, pero imagino que eh, muchos oyentes querrán saber más y por eso vamos a decir que esa página es www.congresoresidenciasromangordo.es. .es. Dos cositas nada más, alcaldesa, eh, felicitarla y darle la enhorabuena, evidentemente, por esta iniciativa. Esperamos ya. Eh, para tener noticias del siguiente Congreso, del segundo en el 2016. Y una cosita, ¿cuándo son las, las fiestas del pueblo?
7: Pues las fiestas del pueblo son en agosto, claro, comienzan va. el día el día 14, pero sí también decir una cosa que tuvimos el congreso los tres días, sí, tuvimos después el día de la familia en la residencia que lo hacemos todos los años, también este año un poquito más que fue ayer día 14, un poquito más porque era el quinto aniversario y que terminamos anoche toda esta semana dedicada a mayor a residencia con José Manuel Soto en la plaza.
0: ¡Ay qué bonito! Entonces,
7: yo creo que ha sido una semana que va a quedar en la historia de román gordon y que también esas fiestas que luego vendrán el verano el día 15, pues todos preparados son vienen muchos inmigrantes gente de fuera que está como en todos los pueblos y también pues son momentos de compartir de amistad de alegría y bueno pues también preparando ya esas fiestas que pronto pues en ese mes de agosto todos disfrutaremos
0: por eso yo quería invitar a todos desde aquí eh, si no han podido estar en la celebración de este congreso ...en estos días, del 11 al 13 y durante toda la semana con estas actividades... ...pues eh, vamos a invitar a todos a acercarse a estas fiestas el, a partir del 14 de agosto... ...y eh, alcaldesa, eh, ha sido Rosario Cordero, un placer saludarla... ...y como ha hablado de José Manuel Soto, pues nuestra compañera Marta Pérez... ...nos regala esta canción que seguro han escuchado en directo estos días...
7: ...pues muy bien, nosotros la hemos escuchado en la plaza anoche...
0: ...qué envidia, bueno... Eh, un saludo para todos y, y un abrazo de verdad
7: un saludo para toda españa y aquí está este pequeñito pueblo que siempre
5: seréis bien recibidos
0: pues eh, hasta román gordo iremos despedimos a la alcaldesa con este tema por ella de soto
5: la y, y gris se el cuerpo y el alma por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmoronó ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana por ella tengo un ilusión en el fondo del alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. ...y los desvaríos, por
1: ella nada sin sabor, nada sin sentido... ...palabras mayores con Juan y también.
0: Da, da penita ¿eh? Eh, tapar aquí la voz de este eh, gran intérprete, gran cantante José Manuel Soto. pero antes de quedarnos sin tiempo tengo eh, que cumplir una promesa, ayer les decía, les avanzo que se entregan los premios, los quintos premios Senda el próximo día 26 de junio... ...en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad en Madrid. Eh, nos va eh, a acompañar la Secretaria de Estado de Sanidad y de Asuntos Sociales... ...Susana Camarero, estará con nosotros el director general del inserso eh, ...César Antón, más invitados, pero por lo menos mencionar a los premiados... ...aunque a lo largo de los siguientes programas ya saben que les iremos ampliando la información. Por ejemplo, Premio Senda a la promoción del envejecimiento activo... ...al documental Las Sabias de la Tribu, que está escrito y dirigido por Mabel Lozano... ...y documental del que ella mismo, Mabel Lozano, nos habló en este programa. El premio a la salud y la calidad de vida al proyecto Bajamos a la calle... ...de la coordinadora de eh, Entitats del eh, Sec. Premio a la belleza al acondicionador de piel bajo la ducha de eh, Nivea... Premio Turismo y Ocio al programa Vacaciones para Mayores de 55 Años de Viajes, el Corte Inglés. Premio a la Iniciativa Innovadora por el Envejecimiento Activo al Sistema Personalizado de Dosificación de Laboratorios Sanofi. El Premio a la Iniciativa Pública por el Envejecimiento Activo a un programa que ustedes están conociendo a la par que nosotros, que es Madrid Mayor del Ayuntamiento de Madrid. En la categoría Sociosanitaria, Premio Senda eh, a la Empresa Destacada. Pues a Grupo NIF. Premio Senda Iniciativa Innovadora, la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo del Centro de Escucha San Camilo, en Tres Cantos, en Madrid. Premio a la Iniciativa Pública, el Programa Adaptación Funcional de Viviendas de Personas Mayores de la Diputación de Barcelona. Y Premio Senda Profesional del Sector ...execuo eh, al director de inforesidencias.com, alguien que también ha estado por, este, por estos estudios... ...Josep Martí y la trabajadora social de la Residencia Geriátrica y Centro de Mía personalia Parla... ...María Díaz Alonso. Además, tenemos algunos premios eh, muy, muy especiales que yo no quiero pasar por alto. Por ejemplo, Premio Honorífico Sociosanitario para Iginio Raventos, expresidente de la Fundación Edace eh, y Vida al alpinista abulense de 75 años, Carlos Soria, que recientemente ha logrado coronar otro 8.000, pues eh, el premio extraordinario a la superación y el premio Senior del Año, alguien que va a estar con nosotros ese día y, y ya saben que solemos grabar el programa desde allí y que será uno de nuestros invitados estrella, este premio Senda eh, para el Senior del Año es para Luis del Olmo. Estarán todos el 26 a partir de las 6 de la tarde con nosotros en esa entrega en el Ministerio de Sanidad. Se lo iremos contando. Gracias a todos por estar ahí. Que tengan un feliz día. Gracias a Marta Pérez, que ha estado manejando el control lo mejor que se puede hacer a estas horas. Gracias a todos.
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda. Escuchas Es Radio.